1: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 1 de Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler de la grossesse. C'est moi que nous vivons qui transforme notre corps et pendant lesquels notre psychique se prépare à l'arrivée de bébé. Nous parlerons donc de ces transformations, de comment créer du lien avec son enfant, mais aussi des difficultés qui peuvent survenir. Je suis Nadège Pétrel et je suis donc avec Mélodie Lopez pour aborder ce sujet aujourd'hui. Et Aiden est également présent avec nous, donc si vous entendez des petits bruits, C'est totalement normal Alors, pour commencer justement ce sujet sur la grossesse, eh bien, nous allons commencer par le commencement, tout simplement, à savoir comment est-ce qu'on découvre qu'on est enceinte, comment est-ce qu'on découvre que ça y est, la grossesse a enfin commencé, quels sont les symptômes et les changements peut-être physiques qui peuvent survenir et nous alerter. Euh, Du coup, je vais laisser euh, Mélodie nous expliquer un petit peu tout cela.
0: Alors, merci Nadej Effectivement, dans le cadre d'une grossesse désirée, donc ce, ce désir, ce projet de construire une famille, généralement, la première chose qu'on attend avec impatience, c'est de voir « est-ce que ce mois-ci, je vais avoir mes règles ou pas ?» Parce que déjà, quand on voit qu'on a quelques jours de retard, ça peut montrer que ça y est, on est enceinte. Et c'est souvent voilà, le, le premier signe qu'on peut observer quand on est à l'affût de ces, de ces symptômes-là. Et dans ce cas-là, on va pouvoir faire un test de grossesse. Bon, on va faire pipi sur une bandelette qui va mesurer en fait, le taux de bêta-HCG. Et lorsque c'est positif, eh bien, soit il y aura deux petites barres qui apparaîtront, ou alors un plus, ou alors je suis enceinte. Et même sur certains tests, on peut voir apparaître la date de, de la conception. voici une semaine, deux semaines, en fonction des dispositifs utilisés. Et puis, euh, parfois, on peut tout de même avoir euh, ben, des, des, des règles qui, qui apparaissent. Et malgré tout, ressentir des symptômes comme euh, des nausées ou alors une augmentation du volume de la poitrine ou alors une euh, fatigue voilà, plus prononcée que, que d'habitude, ben, tout ça, ça peut nous mettre la puce à l'oreille sur euh, ben, peut-être que cette grossesse a, a déjà débuté. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Suivant le suivi gynécologique qu'on peut avoir, puisqu'on peut être suivi euh, par un gynécologue, euh, par une sage-femme, même parfois par son médecin généraliste, euh, et bien c'est ce professionnel de, de santé vers qui on va aller et qui va pouvoir nous prescrire, donc en fonction euh, des praticiens, euh, certains vont prescrire une prise de sang pour mesurer justement ce, ce taux de bêta-HCG, mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Euh, par contre, il euh, y aura une prescription pour faire une échographie, euh, une échographie de, de datation, cours de laquelle on vérifiera en fait euh, l'implantation de, de l'embryon pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une grossesse extra-utérine pour permettre de, ben, de mettre une date sur, sur la conception de ce bébé et pouvoir mettre en place tout le suivi euh, de la grossesse, puisqu'il il y aura alors la possibilité de faire plusieurs échographies au cours de la grossesse. Et euh, ce suivi-là, d'ailleurs, c'est intéressant de, de savoir que encore une fois, on a le choix pour ce suivi c'est pas forcément un gynécologue qui va nous prendre en charge. Le gynécologue, euh, il va être conseillé, euh, voire obligatoire, lorsque euh, c'est, il s'agit d'une grossesse patholo- pathologique et qui a un risque à la fois pour le bébé ou pour l'enfant. Mais on peut tout à fait se faire suivre par par une sage-femme aussi. Donc euh, voilà, c'est intéressant de savoir que, qu'on a ce choix là. Et puis une fois que, eh bien, on commence à rentrer dans cette euh, dans cette grossesse qu'on appréhende un peu mieux. Tous, tous ces symptômes qui peuvent durer plus ou moins longtemps en fonction, en, en fonction des grossesses Eh bien, euh, dans le cas où je suis suivie, euh, ben on va dire, par, par une sage-femme, et donc elle m'a prescrit cette ordonnance pour aller faire une échographie de datation. Ça permet de, de connaître euh, la date prévue d'accouchement, la fameuse DPA. Et on verra que d'ailleurs, pour dater la, la grossesse, on va par- parler soit en semaine de grossesse, euh, soit en semaine d'aménorée. Alors, c'est quelque chose qui est assez énigmatique euh, au moment de la première grossesse. Je sais que moi, ça m'interpellait un peu parce qu'il y avait toujours 15 jours d'écart entre les dates que je voyais moi sur l'application que j'avais téléchargée sur mon téléphone et les dates auxquelles faisait référence ma, ma sage-femme. Donc, en fait, euh, il y a deux semaines d'écart parce que lorsqu'on parle des semaines d'aménorée, c'est euh, la date de, la, des dernières règles. Donc, euh, voilà, ça, c'est intéressant à savoir aussi. Et puis, euh, parfois, alors qu'on était déjà prête à rentrer dans cette grossesse, et eh bien, il peut arriver que pour des raisons euh, qu'on, qu'on ignore parfois et c'est souvent difficile de trouver une cause euh, à, à tout ça, on peut euh, vivre ce qu'on appelle une fausse couche. Et donc là, Nadege, je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus euh, sur ce sujet. Hein.
1: Mmh. Alors, euh, les fausses couches, donc déjà juste pour euh, resituer un petit peu ce que c'est, c'est lorsque la grossesse en fait, s'arrête euh, spontanément, euh, sans effectivement euh, forcément qu'on, qu'on en connaisse la cause. Elles peuvent donc être précoces, elles peuvent être plus tardives. Donc il faut savoir que les fausses couches donc isolées, c'est-à-dire qu'on va avoir, on peut en vivre suivant les femmes une ou deux par exemple, concernent quand même 15% des grossesses et que les fausses couches à répétition, c'est-à-dire à partir du moment où on fait trois fausses couches spontanées et plus avant 14 semaines euh, correspondent à environ 1,5% des femmes. Donc ça, ce sont des chiffres que j'ai trouvés euh, sur, euh, sur le site Amélie. À savoir qu'effectivement, euh, donc ça arrive plus souvent que ce qu'on ne pense. Alors moi, je sais que par exemple, quand je suis euh, tombée enceinte Euh, Pour les premières fois, j'avais des amis autour de moi qui, euh, elles, effectivement, avaient vécu euh, une fausse couche ou deux avant de tomber enceinte pour la première fois. Alors, parfois, les fausses couches, elles passent complètement inaperçues parce qu'elles arrivent très tôt dans le cycle. Et en fait, on s'est, par exemple, à peine rendu compte qu'on était euh, enceinte et on a l'impression, en fait, euh, tout simplement que c'est un retour de règles qui survient, alors qu'en fait, voilà, ça peut être effectivement... euh, Euh, cette grossesse qui s'arrête sans qu'on s'en aperçoive et puis parfois effectivement ça peut arriver euh, bah voilà euh, plus tard en fait euh, dans l'évolution de la grossesse donc là on est vraiment euh, consciente qu'on est enfin euh, enceinte et puis euh, bah survient euh, euh, cet événement là qui peut être euh, vraiment vécu euh, de façon euh, assez difficile alors euh, pour reprendre euh, mon exemple euh, et mon vécu, donc euh, moi j'ai eu, enfin euh, j'ai vécu deux fausses couches entre euh, donc, euh, mes deux filles ça a été euh, vraiment très très difficile, notamment euh, euh, la première parce que je ne m'y attendais pas du tout et, et j'ai eu vraiment euh, déjà euh, de grosses douleurs euh, physiquement, donc au ventre j'ai passé la journée allongée Et psychologiquement, de me dire que voilà, ce ce sang qui coulait là dans les toilettes, c'était mon bébé, Euh, ça a été euh, vraiment, euh, on peut dire, euh, traumatique, je pense que c'est le bon mot. Euh, Donc c'est important de savoir qu'il n'y a pas de... Ça peut arriver à tout le monde et qu'il n'y a pas de, comment dire, de prédisposition ou de euh, pathologie chez certaines personnes qui vont faire qu'on va vivre ces fausses couches. C'est important aussi de savoir qu'on n'est pas seul, déjà seul à en vivre, mais aussi euh, c'est important de pouvoir s'entourer. Alors, soit on a ben, des personnes de notre entourage, on va dire, proches, amis, famille, auprès de qui on peut aller en parler. Moi, je sais que je n'ai pas... Oser en parler si ce n'est à une ou deux personnes pour des raisons qui, qui m'appartiennent, euh, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si ça devait m'arriver, euh, j'en parlerai en tout cas beaucoup plus librement. C'est encore quelque chose qui est assez tabou, et c'est vrai que quand les fausses couches surviennent en début euh, de grossesse, donc euh, ce qu'on appelle les fausses couches, donc euh, précoces, euh, souvent c'est minimisé par l'entourage. Et moi j'aimerais beaucoup porter votre attention là-dessus, que ça vous a, si jamais ça vous arrive à vous ou si ça arrive à une personne que vous connaissez, parce que souvent ce n'est pas rien euh, et, et c'est important de ne pas minimiser ce que la personne va ressentir euh, par rapport bah, justement à cette grossesse qui s'arrête. Et en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, et par rapport à ce bébé euh, qui bah, qui part et, et que je ne pourrais point, compte, pourra pas du coup euh, prendre dans nos bras. Par rapport à justement euh, à ce sujet-là des fausses couches, je voulais vous donner la référence d'un livre euh, écrit par Sophie Nanteuil qui s'appelle « Parents orphelins » qui contient vraiment énormément de, de témoignages, euh, d'explications aussi par rapport à des choses qu'on peut mettre en place pour le suivi, pour se faire accompagner. Il y a aussi donc, euh, des méditations qui sont à l'intérieur, euh, des toutes petites, mais voilà, pour essayer de... De s'apaiser, de vivre peut-être les rendez-vous avec les professionnels de façon un petit peu plus euh, euh, sereine, même si c'est pas ça qui va vraiment changer euh, euh, les journées, mais en tout cas ça ça peut aider, ça peut faire un petit peu de bien, donc euh, voilà, le livre s'appelle Parents orphelins. Et ensuite, donc euh, effectivement, quand la grossesse se déroule euh, de façon euh, normale, que que tout se passe bien, que le suivi euh, est donc euh, enclenché, et bien nous, en tant que parents, on peut commencer à mettre des choses en place pour essayer... Euh, donc, effectivement, dès la grossesse, à créer du lien avec euh, notre bébé, donc euh, dès les premières semaines de vie. Et du coup, je vais laisser euh, Mélodie nous expliquer un petit peu, justement, ce qu'on peut mettre en place et l'intérêt, surtout, de le mettre en place.
0: Ok. En fait, ce, ce dont on peut parler, c'est de cette symbiose qui va se mettre en place entre euh, la maman et le bébé, euh, puisque les deux corps vont évoluer ensemble pour permettre ensuite euh, l'accouchement, puis euh, le, le développement des liens d'attachement euh, à partir de, de la naissance. Mais déjà, alors peut-être que tu pourras parler, toi, plus de l'autonomie ou de l'importance du, du toucher euh, <rire> dans ce développement. Euh, moi, je vais parler...
1: Aiden est est parmi nous et veut participer aussi. (rire) C'est ça,
0: et surtout qu'il a trouvé le bol de yoga. C'est trop rigolo ça. Tiens, hop là. Donc, ce qui va se passer dans le corps de la maman pour permettre justement à son bébé de trouver, euh, ben déjà de glisser dans le le canal de la naissance et de lui permettre de de voir le le monde, c'est tout ce mouvement que va mettre en place euh, la maman. Donc euh, de manière spontanée, on peut observer déjà des petits balancements au niveau du bassin. Et le fait de pratiquer des activités douces comme le yoga par exemple ou euh, les pilates, ça va avoir différents bénéfices sur euh, ben, par exemple le relâchement des muscles. Donc on trouve dans le cadre de la gym douce, du yoga ou des pilates. Euh, on va voir aussi au niveau du mouvement l'importance de développer au niveau cardio-respiratoire pour améliorer à la fois le rendement du cœur et à la fois le rendement au niveau des poumons puisqu'ils vont être très sollicités pendant cette grossesse et fonctionner euh, différemment. Euh, l'importance aussi de mettre en place pendant la grossesse des techniques de relaxation qui vont avoir un effet bénéfique ben, au moment de l'accouchement, certes, mais aussi pour pallier à des inconforts qu'on peut vivre pendant, pendant sa grossesse et qui vont accompagner aussi l'enfant dans son développement et on verra dans la mise en place de certains réflexes archaïques. Et puis, ce mouvement, il a une importance aussi euh, euh, ben, primordiale au niveau de la posture puisqu'on voit qu'on va être déséquilibré forcément avec ce ventre qui va grossir et souvent on a le, le dos qui va se creuser pour contrebalancer justement le, la place que prend notre corps dans l'espace. Et donc le, le mouvement, le fait de mobiliser et de garder toujours une tonicité euh, au niveau des muscles du dos, au niveau du périnée, ça va venir soutenir cette grossesse et accompagner justement cette symbiose entre le, entre le bébé et, et la maman. Donc si on revient sur ce qui va se passer pour euh, le bébé, dans le corps de sa maman, au niveau du mouvement, on peut euh, déjà mettre en avant la mise en place de toute une gamme de réflexes, qu'on dit réflexes euh, archaïques, et qui vont lui permettre à la fois de naître, puis de se déplacer, d'attraper ensuite, d'évoluer dans le monde qui l'entoure et tout ça aura un impact à la fois au niveau cognitif, euh, au niveau euh, du mouvement et au niveau émotionnel. Donc on voit que déjà dans le ventre de la maman, il y a tout ce système-là qui se met en place. À huit semaines, il y a un premier réflexe qui apparaît chez l'embryon, on appelle ça le réflexe de retrait on peut entendre aussi le réflexe de paralysie par la peur. En fait, ce qu'on observe lorsqu'on fait une échographie, par exemple, c'est lorsque le, l'embryon sent quelque chose qui s'approche de lui, notamment si ça s'approche de lui au niveau de sa zone péribucale, eh bien, on observe qu'il se replie sur lui-même en flexion et il se retire encore plus profondément dans l'utérus. Donc ça, c'est un premier réflexe, le réflexe de paralysie par la peur. C'est hyper intéressant, je ne connaissais pas du tout. J'adore oui, et c'est ce que <rire> c'est ce qu'on observe aussi, par exemple, dans le cas d'une amniosynthèse. quand il y a bah, justement ce corps étranger euh, qui, qui pénètre le corps de la maman, on observe ce mouvement de l'embryon de protection vraiment. Donc c'est pas une action qui est réfléchie, mais une action réflexe qui est liée à sa survie. Donc premier premier réflexe qui se met en place dans notre corps. Et puis, au cours du deuxième trimestre, il y a d'autres réflexes qui vont s'activer bah, du fait que le bébé euh, et son corps a évolué. Donc, il y a ses membres qui apparaissent, ses doigts euh, qui apparaissent. Et donc là, on observe des réflexes d'agrippement, puisqu'il peut attraper déjà son cordon ombilical. Euh, des réflexes au niveau des jambes et des pieds, comme le réflexe de Babinski ou l'allongement croisé. On peut observer aussi des réflexes de succion. Euh, le bébé qui tête déjà et qui se prépare à têter euh, déjà au deuxième trimestre. Et puis tout ce qui est lié euh, à l'oreille interne. Et donc là, on peut rebondir sur euh, ce qui se passe dans le corps de la maman. Parce qu'on voit bien qu'une maman qui est alitée donc qui a des mouvements, euh, ben, très peu de mouvements dans sa journée, et eh bien forcément au niveau du développement de l'oreille interne du bébé, ça peut avoir des conséquences, puisque l'oreille interne, elle se développe lorsqu'on est en mouvement. Et le bébé, lui, il se développe dans, dans sa bulle. Donc, il n'y a pas de haut, de bas, de droite, de gauche. Voilà, il peut euh, il peut rouler dans, dans tout cet environnement-là utérin. Et donc, c'est le réflexe de Moreau, notamment, qui se développe euh, au cours du deuxième trimestre. Et puis, tous les réflexes du dos, comme le réflexe de Galant qui va faire que, euh, eh bien, quand le bébé va bouger, et dès qu'il y a une petite stimulation au niveau de son dos, hop là, ça va venir arquer euh, son buste et tout ça en fait, ça le prépare mine de rien à l'accouchement puis à cette descente dans le canal de, de la naissance. Et euh, lorsqu'il y a une mise en place de ces réflexes là, le bébé il va bouger de façon organiser en fait ces mouvements, ils vont être orchestrés par ces réflexes et ça va permettre plusieurs choses, à la fois une croissance nerveuse, à la fois ben, la coordination de son oreille interne qui va servir à l'équilibre mais pas que, et puis toute cette proprioception aussi musculaire qui, qui s'active. Et puis le troisième trimestre, enfin, ben là on part en route vers la naissance. Donc, ça, il y a un aspect qui est intéressant aussi, c'est que souvent en obstétrique, on considère que un bébé qui naît à huit mois de grossesse, il est considéré comme à terme. Mais en fait, par rapport à ses réflexes, on dit qu'il est prématuré, surtout au niveau des réflexes oro-faciaux, par exemple. Et c'est intéressant d'avoir ça en tête aussi, euh, voilà, au moment de la naissance. Ça peut expliquer des petites choses, cette immaturité, en fait, de ces réflexes archaïques qui n'ont pas eu le temps de se développer encore en intra-utérin. Et, Ensuite, d'ailleurs, quand on dit que les réflexes d'un bébé, d'un être humain même en général, ils s'intègrent autour de 12 mois pour la majorité de, de ces réflexes, eh bien, c'est vraiment 12 mois une fois que le bébé est sorti du ventre. C'est-à-dire que même un bébé qui est né à 6 mois de grossesse, par exemple, eh bien, on doit observer une intégration de ces réflexes malgré tout à 12 mois. Donc, c'est intéressant de le prendre en compte. Il n'y a pas d'âge corrigé pour les réflexes. Et du coup, cette naissance, en fait, ça vient initialiser la motricité réflexe, et il y a déjà énormément de choses qui se sont mises en place au moment de, au moment de cette naissance. C'est passionnant. Et ça permet ouais, de, de comprendre plein de choses du fondement, en fait, de comment on se construit euh, carrément. Et, et donc, justement, si on veut aller dans ce sens-là, de, d'accompagner l'enfant dans son développement à travers les propres mouvements de notre corps, mais... On n'est pas seul à vivre cette grossesse. Il y, a, voilà, il y a ce deuxième parent qui va être actif aussi et qui peut participer à l'éveil euh, de, bah de, de ce développement, de ce lien qui va se tisser, et notamment par le toucher, puisque déjà, euh, assez instinctivement, on vient poser nos mains sur le ventre et tout ça, ça vient créer des stimulations. Et c'est un des premiers sens qui se développe chez le bébé. Et peut-être que c'est l'occasion pour toi de, de nous parler euh, ben de l'aptonomie peu, euh, voilà, qu'on peut pratiquer avec son bébé.
1: Tout à fait. Alors, euh, l'aptonomie, du coup, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dès le quatrième mois de grossesse, donc avec un professionnel. Euh, Donc, euh, en général, c'est les sages-femmes ou gynéco qui sont formés à cette pratique-là. Donc, en fait, il s'agit d'entrer en contact avec avec son bébé par le toucher, donc euh, en touchant tout simplement euh, le ventre de la maman. Donc, euh, on peut soit le faire soit en tant que femme, euh, soit on peut le faire également avec le deuxième parent, ça, c'est, c'est comme on en a envie. Moi, je sais que j'ai trouvé ça très intéressant puisqu'on l'a fait pour notre fille aînée de pouvoir être deux, justement, parce que je sais que mon mari avait aussi besoin de prendre conscience que ce bébé était bien là, en train de prendre vie à l'intérieur de mon ventre, euh, de rendre les choses beaucoup plus concrètes. Et ensuite, ce sont aussi des exercices que nous, on a pu mettre en place à la maison, dans le quotidien, donc euh, euh, même sans, du coup, euh, la sage-femme, du fait de tout ce qu'elle nous avait transmis. Et du coup, c'est beaucoup plus facile quand effectivement les les deux parents étaient présents pour pouvoir ensuite euh, le reproduire euh, à la maison. Parce que du coup, au départ, on est vraiment guidé par ce professionnel qui nous explique en fait un petit peu... Comment mettre nos mains sur le ventre Comment les appuyer un petit peu Alors déjà pour entrer en contact avec le bébé, c'est-à-dire poser les mains et attendre en fait tout simplement qu'il vienne euh, au contact de nos mains et de la chaleur que ça peut produire pour qu'il vienne bah voilà, donner un petit coup avec ses mains, avec ses pieds euh, ou juste venir se blottir. C'est là aussi les moments où on va voir le ventre qui se déforme tout doucement. Et c'est vraiment émouvant de de pouvoir euh, vivre ça et de se dire, euh, voilà, euh, moi, j'entre en contact avec mon enfant et mon enfant euh, me répond. Donc, il y a vraiment... Quelque chose qui se crée de, d'assez fort et d'assez puissant dans dans ces moments-là. Et puis avec l'aptonomie on peut aussi, euh, ce que ma sage-femme appelait, euh, faire de la place. Donc en fait, par exemple, quand on est enceinte, on a ce sentiment-là que dans le ventre, on, on a un peu serré ou que notre bébé est un petit peu à l'étroit, surtout quand la grossesse euh, est déjà bien entamée. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est effectivement euh, faire de la place avec nos mains, donc il y a des petits mouvements à faire, et qui vont en fait euh, engendrer le fait que, ouais, on a cette sensation d'avoir euh, d'avoir plus de place, que c'est moins pesant, que que peut-être le bébé est un peu moins, moins à l'étroit... Et, et au final qu'on lui a donné un petit peu plus de d'espace en fait à l'intérieur pour qu'il puisse aussi bah, venir prendre ses, ses différentes positions ou, ou bouger et ça renvoie vraiment une sensation de confort en tout cas pour la maman et il y a aussi d'autres petits mouvements à mettre en place pour euh, replacer un petit peu le bassin, donc ça c'est souvent fait par, euh, par le deuxième parent qui vient placer donc, euh, ses mains sous notre bassin, sous nos fesses euh, et qui vient avec des petits mouvements un petit peu de bercement euh, nous soulager aussi donc euh, voilà, il y a, y a plein de choses qui sont transmises dans ces séances-là d'autonomie à la fois pour effectuer effectivement entrer en contact avec notre enfant euh, l'appeler lui dire de venir euh, ici au contact de nous et à la fois pour euh, se sentir bien et se sentir euh, un petit peu mieux aussi euh, dans notre corps qui est en pleine euh, transformation et évolution euh, pour avoir on va dire un, un meilleur confort euh, aussi dans le quotidien et une dernière chose aussi que nous la nous a vraiment enfin en tout cas surtout à moi pour le coup euh, apporté c'est qu'en fait donc moi par exemple je savais que j'allais avoir une césarienne euh, donc, puisque c'était une césarienne programmée c'était quelque chose que j'appréhendais un petit peu et puis surtout en fait on, on nous parle beaucoup de la césarienne comme étant une opération et non plus forcément un accouchement et moi je me sentais un petit peu quand j'entendais parler les personnes autour de moi et, et surtout certains professionnels moi, je me sentais un petit peu en fait dépossédée euh, de cet accouchement enfin en tout cas je je n'entendais plus le mot accouchement et c'était euh, quelque chose qui était euh, assez difficile pour moi et du coup pendant ces séances d'autonomie ce qui a été mis en place par ma sage-femme c'est euh, de recréer un petit peu et de me préparer à cette césarienne pour que vraiment je puisse le vivre pleinement, comme un accouchement le jour J. Donc pour vous donner un petit peu des idées, elle me demandait donc de fermer les yeux, ce que je faisais et puis elle faisait des bruits euh, tout autour, donc euh, des bruits d'instruments qu'elle pose euh, sur euh, sur un plateau par exemple en métal, de tiroirs qui s'ouvrent et qui se ferment, elle marchait aussi tout autour de moi pour entendre euh, les différents professionnels qui allaient euh, euh, s'activer tout autour de moi pour préparer euh, la sortie de, de notre fille. Et du coup, t- donc tout, tout cet environnement, on va dire, euh, au niveau, enfin, sensoriel, par rapport au bruit euh, que j'allais pouvoir retrouver, en fait, le jour de ma césarienne. Et ensuite, elle m'a aussi alerté sur euh, le petit bruit d'aspiration du liquide amniotique. Donc, elle me l'a mimé, tout ça, pour que vraiment je puisse l'avoir en tête, qui était donc euh, synonyme de, eh bien, c'est le moment où euh, ton enfant ou ta fille euh, va effectivement euh, sortir euh, et naître, en fait. Et du coup, pour accompagner cette naissance-là, cette, euh, cette ce passage de la vie intra-utérine à la vie extra-utérine, eh bien, elle m'a appris euh, à pousser, mais avec le ventre, euh, pour euh, bah, vraiment voilà, l'accompagner et, euh, et vivre euh, cette césarienne vraiment comme un accouchement et non comme, euh, comme une simple opération, euh, tout simplement, et pour que je puisse en fait euh, devenir actrice de, de sa naissance. Et ça, ça a été vraiment très 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 important pour moi. Donc euh, voilà, vraiment l'aptonomie, c'est quelque chose euh, d'assez complet, dont au départ on on mesure pas forcément l'importance, parce que nous, on y allait vraiment, voilà, pour un peu, on va dire, sentir euh, notre fille euh, bouger à l'intérieur de notre ventre, effectivement, entrer un petit peu en contact euh, avec elle, mais au final, ils s'en dégagent. des choses encore plus euh, profondes, intenses et importantes. Donc euh, moi, je ne peux que vous encourager, si jamais vous avez un professionnel qui, qui propose euh, cette pratique-là, pas loin de chez vous, à pourquoi pas déjà vous renseigner et, euh, et à tester. Et du coup, ben, effectivement, avec tout ça, je, j'ai commencé un petit peu à parler euh, d'accouchement et c'est aussi quelque chose qu'on prépare en fait hein, pendant la grossesse euh, et surtout en fait, on va se, se questionner à savoir euh, où est-ce qu'on aurait envie de donner naissance, parce qu'effectivement, il peut y avoir différents lieux pour mettre au monde notre enfant. Et du coup, Mélodie, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur toutes ces possibilités-là
0: Effectivement, c'est un projet qu'on va partager avec le deuxième parent, la rencontre qu'on attend avec impatience et qui va nous permettre de commencer à fonder notre famille. Et ça peut commencer par choisir le lieu où on va accoucher. Et pour ça, on ne le sait pas forcément au départ, mais on a quand même plusieurs options qui s'offrent à nous. On va parler de l'option la plus courante, qui concerne le plus grand nombre de naissances, en tout cas, en France. Donc, c'est la maternité. Et les maternités sont classées en trois catégories. Il va y avoir plusieurs niveaux. En fait, niveau 1, niveau 2 et niveau 3, euh, en fonction de leur capacité à accueillir les bébés à partir d'un certain nombre de semaines de de grossesse, donc euh, du plus prématuré au, au bébé né plus à terme et donc là c'est pareil on, on peut aller visiter la maternité rencontrer le, le, le personnel pour se faire une idée déjà si nous on a un projet de naissance en tête il y a des, certaines maternités par exemple qui proposent des salles nature et ça peut être un critère de choix il y a d'autres mamans qui vont être rassurées de savoir que mais il y a sur place tout le personnel qui est formé et le matériel ben, en cas de, de problème au moment de l'accouchement donc donc Donc, euh, chaque chaque famille aura ses critères de choix par rapport à la maternité. Et puis, il y a possibilité aussi euh, d'accoucher dans ce qu'on appelle un plateau technique. Donc là, généralement, on est suivi par une sage-femme qui va nous accompagner tout au long de notre grossesse. Et c'est cette sage-femme qui va être présente le jour de la naissance de notre bébé. Donc, euh, le plateau technique, c'est en maternité. Et... euh, donc dans une salle d'accouchement euh, voilà qui est utilisée euh, pour euh, pour le plateau technique. Et donc, en fait, la sage-femme va, être, elle va avoir des astreintes. Et donc, quand on sent que le travail se met en route, c'est elle qu'on va contacter. Et puis, elle va se rendre à la maternité et préparer pour nous permettre d'accueillir notre bébé ensemble. Donc, on est dans un environnement hospitalier, mais dans un contexte un peu plus intime, puisqu'on connaît la personne déjà bah, du fait du suivi pendant la grossesse. Donc, voilà, ça peut faire partie des critères de choix aussi, de se sentir un peu plus en sécurité du fait qu'on connaît l'interlocutrice qui sera là le, le jour J. Une une autre option qui s'offre à nous, c'est la maison de naissance. Donc, euh, il existe euh, quelques maisons de naissance en France, euh, à peu près une dizaine, mais il voilà, y, y a des projets qui, qui se construisent et qui se mettent en place pour augmenter ce, ce nombre de maisons de naissance, sachant que c'est un protocole qui est encore euh, expérimental. Et donc, il y a des critères de sélection qui sont assez stricts pour pouvoir accoucher en maison de naissance. Il y a voilà, toute une checklist euh, à faire. Il ne faut pas présenter de, de pathologie euh, euh, au moment de, de l'accouchement en maison de naissance. Donc, ces maisons de naissance, elles sont rattachées à une matière et là, il y a deux sages-femmes qui seront présentes le jour de l'accouchement. Donc, il y a une sage femme qui est celle qui nous a suivies pendant le temps de la grossesse et une deuxième sage femme qui est là euh, en renfort. Donc ça, on pourra en parler plus en détail puisque moi, j'ai eu la chance de vivre cette expérience-là euh, de maison de naissance. Et sachant que c'est à la fois un environnement qui est vraiment privilégié puisqu'on a une petite euh, salle euh, avec un lit. Souvent, il y a un lit euh, de place pour accueillir le papa aussi. Euh, C'est vraiment comme une chambre euh, à sa maison. Donc, il n'y a pas forcément tout le le matériel visible euh, et les néons et le carrelage blanc euh, des des hôpitaux. Et puis, euh, on est en confiance puisqu'on connaît la sage-femme qui est là. Et vraiment, là, c'est se faire chouchouter plus, 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 parce qu'il y a le deuxième parent qui est présent, plus les deux sages-femmes. Et voilà, Enfin, c'est une chouette expérience que, que je, qui me ferait plaisir de partager avec vous. Et une autre option qui s'offre à nous, c'est l'accouchement à domicile puisque voilà c'est quelque chose qui est aussi euh, possible en France après euh, on verra que c'est pas forcément trop facilité au niveau euh, bah, réglementation puisque il euh, y a très peu de sages-femmes qui font ces accouchements à domicile notamment du fait de l'assurance très très chère euh, qu'elles doivent payer euh, pour pouvoir euh, bah, encadrer ces naissances là et dans les accouchements à domicile donc on accouche dans, dans sa maison donc là c'est pareil il y a aussi euh, des critères à respecter puisque l'objectif c'est bien sûr que tout le monde soit en sécurité et on peut l'être tant que c'est un accouchement euh, Qui qui peut se faire de manière naturelle et qui n'a pas de pathologie associée. Et là, il y a une sage-femme qui est présente. Et puis, il peut y avoir éventuellement aussi une doula. Et là, c'est pareil, c'est une, une ressource précieuse euh, auquel, euh, à laquelle on peut faire appel lorsqu'on est enceinte, puisqu'elle peut nous accompagner, cette doula, à la fois pendant le temps de grossesse, et puis à la fois euh, pendant euh, ben, ce postpartum euh, si important à préparer, et puis où on a en fait beaucoup besoin de soutien, puisque si nous, on s'occupe de notre bébé, et bien c'est chouette d'avoir une ressource qui va nous permettre de s'occuper de la maison, des aînés et il y a toute une logistique qui est vraiment chouette à préparer euh, en amont. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler un peu plus de cette préparation du postpartum,
1: Nadège Alors oui, avec grand plaisir parce qu'en fait, effectivement, alors, on va partir surtout dans le, dans le cas où, où c'est une première grossesse et du coup un premier bébé euh, qu'on attend et qu'on n'a jamais vécu en fait euh, ce que c'était que la parentalité, qu'on n'a jamais forcément vécu euh, la matrescence, la patrescence et donc euh, tout ce à quoi on, on ne s'attend pas forcément. Du coup, de pouvoir effectivement, comme tu disais, s'entourer de professionnels qui vont être là pour euh, bah, nous préparer un petit peu à tous ces changements de vie euh, qu'on va qui vont s'opérer au sein de la famille. C'est aussi important. Donc, effectivement, il y a les doulas qui sont euh, donc euh, des personnes euh, ressources qui peuvent être là, que ce soit en pré comme en post-natal. Pour, pour nous guider, répondre à nos questions, être un réel soutien aussi quand euh, les grossesses sont un petit peu compliquées ou pathologiques, et on y reviendra tout à l'heure euh, avec Mélodie, euh, mais c'est vrai que du coup d'avoir des personnes euh, ressources qui par exemple pourront nous faire aussi un petit peu à manger ou euh, nous aider si jamais il y a des aînés, euh, c'est, c'est aussi important et donc dans cette préparation pour le postpartum et eh bien moi je vous invite aussi dans la liste on va dire des professionnels à avoir un petit peu en ressources pour vous, pour vous accompagner, à vous rapprocher également pour ce, les, les personnes, les mamans qui souhaitent allaiter euh, de consultantes en lactation. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de partir à la maternité en fait avec le numéro euh, de ma consultante. Alors après c'est possible effectivement de les voir même donc pendant la grossesse pour pouvoir euh, se préparer, savoir un petit peu à quoi s'attendre, comment est-ce que ça va se passer, la montée de lait, les premiers jours, la fréquence des tétés, est-ce que la ça fait mal ou ça fait pas mal, enfin voilà. Donc elles vont pouvoir euh, aussi euh, préparer euh, les mères justement à, à avoir un petit peu des bases pour euh, ne pas trop être perdues à la maternité en attendant de pouvoir aussi les revoir après, euh, une fois qu'elles seront rentrées euh, à la maison. Donc euh, ça vraiment, pour moi, les consultantes en lactation font aussi vraiment partie des préparations et en tout cas des professionnelle ressources à avoir euh, un petit peu euh, euh, sur, sa, sur sa liste de personnes à contacter en cas de besoin. Et donc euh, voilà, moi je vous conseille vraiment de partir euh, et de mettre le numéro en fait d'une consultante que vous aurez rencontrée en amont ou pas euh, dans votre valise de maternité. Donc effectivement pour rebondir donc sur les valises de maternité, donc ça c'est quelque chose qu'on va préparer. Donc en général dans le troisième trimestre de grossesse, dans le cas où, où tout se passe bien justement pendant la grossesse, et puis on va aussi euh, donc euh, préparer euh, les affaires de bébé, donc euh, l'appareil, sa petite valise, et puis quand il s'agit d'un, d'un premier enfant, on va beaucoup se questionner sur euh, euh, de quoi j'ai besoin en fait au niveau matériel pour accueillir cet enfant. Alors moi je sais que pour notre fille aînée, et eh bien je me suis rendue dans un magasin de puériculture euh, et qui nous a gentiment constitué donc une liste de naissance. et je pense que les trois quarts de ce qui était sur cette liste de naissance n'étaient pas utile. Donc, pour moi, vraiment, ce magasin de, de puriculture, c'était euh, les experts. Je ne sais pas comment en dire. En fait, c'était pour moi euh, les personnes de référence qui allaient euh, justement savoir euh, mieux que, <rire> visiblement que moi, euh, ce dont j'aurais besoin. Et, euh, et c'était quelque chose qui était rassurant pour moi. Et vraiment, avec le recul, je me dis qu'en fait, euh, non. ce, ce ce ne sont pas du tout des experts euh, dans le développement en tout cas euh, du bébé et, et des besoins de, de la famille par contre effectivement ils sont là pour, pour vendre tout plein de choses et de gadgets et je me suis rendu compte que c'était surtout un réel business en fait euh, qu'il y avait autour de la naissance un petit peu comme on peut retrouver aussi autour du mariage par exemple euh, mais qu'on n'allait pas à l'essentiel et surtout qu'au final on... c'est un peu comme si on dépossédait les parents de leur capacité à savoir faire avec leur bébé et ça avec le recul j'avoue que c'est quelque chose qui m'a un petit peu Déranger, c'est à dire qu'en fait on on achète euh, tout plein de gadgets euh, d'objets comme si on savait pas faire et que euh, l'arrivée d'un bébé allait nécessiter euh, euh, tout ça comme par exemple le mixeur pour mixer les purées mais en fait tout le monde a un mixeur plongeur à la maison ou un robot qui mixe enfin bon bref euh, ou encore, euh, voilà, ce dont on parlait tout à l'heure avec Mélodie, euh, des poussettes à, à 800 euros, alors qu'en fait, une écharpe de portage à 60, à 60 euros suffit, ou peut suffire, voilà, ou, ou acheter d'occasion, en fait, euh, tout simplement, si vraiment on a besoin de, euh, d'un petit peu plus de choses, mais c'est vrai qu'au final... Tout, tout ce matériel-là, pour moi, il vient un petit peu euh, éloigner le parent de l'enfant dans le sens où euh, c'est un peu comme si, au final, on ne savait pas faire ou pas trop faire, alors ce qui, quelque part, est un petit peu vrai, mais je pense que quand on, justement, se rapproche plus ou des professionnels, mais des vrais professionnels euh, de santé ou, ou, ou de la petite enfance, comme les infirmières puéricultrices, par exemple, à tout hasard, <rire> ou qu'on se rapproche aussi tout simplement euh, ben de notre famille, de nos amis, de, de notre entourage, et qu'on les questionne en fait sur euh, ce dont eux, ils ont réellement eu besoin. et eh bien, on se rend compte que, par exemple, euh, la chambre qui est prête euh, ou pour laquelle on se met la pression pour qu'elle soit absolument prête avant la naissance de notre enfant, et eh bien, il n'y mettra pas les pieds, peut-être, avant ces deux mois, six mois, voire plus. Euh, et en attendant, bah, les draps prennent la poussière, en tout cas, nous aussi, c'est, ce qui, c'est ce qui s'est passé passé chez nous, euh, puisque voilà, notre, notre fille, euh, enfin nos filles, du coup, pour le coup, toutes les deux ont dormi, en tout cas, les premiers mois de leur vie euh, dans notre chambre. Et d'ailleurs, euh, le, le cododo est aussi euh, recommandé, en tout cas, euh, au moins les, les six premiers mois de vie de notre bébé par rapport au risque de mort subite du nourrisson. Et d'ailleurs, je crois même qu'on dit mort inopinée maintenant, nourrisson. Donc, euh, c'est vrai que en tout cas, Souvent, ils n'y vont pas dès les, les premiers jours euh, suivant le retour de la maternité ou l'accouchement en fonction de, du lieu où on a accouché. Euh, donc voilà, j'ai vraiment envie moi de, de vous dire ça aujourd'hui dans le sens où reconnectez-vous un petit peu à, à vos réels besoins. Je veux dire, la brosse à cheveux du bébé qui n'a pas de cheveux, eh bien ça n'a pas de, <rire> ça n'a pas de sens il euh, y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent paraître logiques donc n'hésitez pas à vous rapprocher en fait des personnes qui sont là, qui sont euh, présentes autour de vous, qui peut-être pourront euh, vous apporter euh, leur expérience leur vécu euh, leur expertise si jamais il s'agit de, de professionnels mais de vrais professionnels euh, pour euh, pour faire un petit peu le tri et c'est vrai que ben, bien souvent on va surtout avoir besoin de quelqu'un qui va nous préparer les repas euh, pourquoi pas d'un atelier de portage, euh, d'un atelier de massage euh, ou effectivement euh, d'une écharpe de portage tout simplement ou de quelqu'un qui viendra nous faire un petit peu de ménage euh, mais au final c'est surtout de ça dont on a besoin de soutien et de, de, d'outils qui vont nous permettre de créer aussi euh, du lien et de mieux comprendre euh, notre bébé et, et ce qu'il vit, je pense aussi euh, euh, je crois qu'il y a aussi des ateliers, donc de je ne sais pas si je vais bien le prononcer, de steen language euh, pour apprendre euh, à décoder euh, les pleurs euh, du nouveau-né, à savoir essayer de comprendre euh, est-ce que c'est parce qu'il a faim, est-ce que c'est parce qu'il est fatigué enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça euh, qui là pour le coup vont nous rapprocher de notre enfant et nous permettre vraiment de créer ou de renforcer euh, du lien avec ce petit bébé, de faire connaissance avec lui, d'essayer de de mieux comprendre euh, ce qu'il essaye aussi euh, de nous dire et ce dont il a besoin et c'est important aussi, voilà, de ne pas s'oublier soi. Et c'est aussi pour ça que des fois, on peut aussi tout simplement euh, préparer avant l'accouchement des petites choses comme par exemple se préparer des plats qu'on va euh, congeler. Donc, euh, en préparer vraiment pour j'ai envie de dire au maximum en fonction de la capacité de notre congélateur euh, parce qu'on n'aura pas forcément le temps de se préparer euh, à manger ou alors de chercher près de chez nous, je sais que là dans la région toulousaine, ce qui se fait aussi c'est qu'il y a euh, des personnes qui ont créé justement une vente à emporter enfin euh, même de livraison de plats euh, spéciales pour le postpartum donc des plats qui sont vraiment euh, réfléchis avec des aliments euh, et qui vont permettre à la maman de, de retrouver un petit peu plus d'énergie euh, de force et tout ça, donc voilà c'est euh, quand on peut <rire> et que la grossesse, suivant comment elle se déroule, nous le permet de pouvoir essayer d'anticiper et de préparer toutes ces, toutes ces choses-là auxquelles on ne pense pas forcément. C'est, euh, ça peut être une grosse aide. Et au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il existe aussi pas mal de livres euh, justement sur le postpartum, la préparation du postpartum et même justement sur des plats à cuisiner. Euh... Spécial, en tout cas un petit peu spécifique sur le postpartum euh, qui existe. Maintenant, effectivement, les grossesses, elles se déroulent pas toujours de façon fluide. On n'est pas forcément toujours en forme <rire> euh, du début jusqu'à la fin euh, à pouvoir euh, bah, tout, tout préparer. Euh, et, et effectivement, on peut rencontrer euh, certaines pathologies qui seront... Euh, 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 particulières et qui du coup vont nous faire vivre la grossesse de façon euh, complètement différente. Et du coup là je vais laisser euh, Mélodie donc euh, nous parler de l'hyperémes gravidique et de la collectase gravidique.
0: Merci, Nadège. Effectivement, moi, je trouve ça hyper intéressant de, de revisiter cette notion de liste de naissance avec vraiment ce dont on aura besoin réellement après, à la fois pour soi ou à la fois pour son bébé. Cette histoire des plats préparés avant, c'est vrai que c'est tellement aidant. Et justement, quand, euh, quand on vit, par exemple, une hyperhémèse gravidique, donc euh, l'hyperhémèse gravidique, c'est... On on va repartir un peu du début. On connaît euh, les, les nausées du, troisième, enfin, du premier trimestre, les trois premiers mois. Quelque chose qui est assez fréquent et c'est lié au, au taux de bêta-HCG qui est, qui est très important et au fait que ça demande beaucoup de travail au foie de, de réguler tout ça. Et puis, euh, parfois, ces nausées ne passent pas au bout, de, <rire> au bout de trois mois et ça, dure, ça peut durer quatre mois, cinq mois. Euh, bon, dans mon cas, pour mes quatre grossesses, ça a duré neuf mois. Donc, neuf mois de nausées et surtout neuf mois de de vomissement. Donc, c'est compliqué, enfin difficile à vivre pour moi surtout pour, euh, pour ma première grossesse parce que euh, j'avais en tête le fait que voilà on pouvait être sujet à des nausées quand on était enceinte mais qu'à euh, trois mois ça s'arrêtait et quand à trois mois ça s'est pas arrêté et que j'en parlais autour de moi en me disant oh, mais ça va passer, c'est normal c'est des, des, des petits nausées, voilà c'est les maux de grossesse, c'est les petits maux de grossesse mais ça va passer et puis c'était accueilli comme ça à peu près par euh, à la fois mon entourage et à la fois les professionnels de santé qui m'entouraient sauf que moi ça, ça générait le fait que je vomissais toute la journée donc c'était hyper handicapant parce que j'ai dû mettre en, en arrêt de travail euh, puisque c'était pas possible pour moi en fait de faire une journée de travail euh, en continu alors que je vomissais euh, 10 à 15 fois euh, par jour donc ouais vraiment c- ce sentiment de ne pas être comprise de juste c'était des nausées et j'ai vécu ça donc pendant toute cette première grossesse euh, bon ok j'étais pas bien pendant neuf mois c'était comme ça et puis euh, à force d'en parler j'ai fini par tomber sur une sage-femme qui m'a expliqué justement qu'en fait il s'agissait d'hyperhémès gravidique même si ça a pas euh, régulé cette pathologie là euh, que j'ai vécu ensuite pour ma deuxième grossesse puis ma troisième pour ma quatrième le fait de le savoir déjà que c'était pas juste des petites nausées comme ça que voilà que ça portait un nom et, et que c'était pas non plus la majorité euh, des mamans enceintes qui vivaient ça mais ça arrivait ça m'a quand même euh, apaisé parce qu'on avait tendance à me dire euh, bah, c'est peut-être que tu n'es pas prête à voir ton corps se transformer euh, tu n'as pas envie euh, forcément d'avoir un gros ventre euh, est ce que tu étais vraiment prête pour avoir ce bébé enfin on mettait en avant en fait que les aspects euh, psychologiques et pas les aspects vraiment physiques que moi, que moi je vivais. Il faut savoir que dans les cas dhyper gravisique gravidique, on peut observer plusieurs facteurs qui peuvent mettre la, la puce à l'oreille. L'intensité justement des nausées et des vomissements, et qui va durer dans le temps. On observe aussi une chute du, de, du poids, alors qu'on devrait prendre du poids lorsqu'on est enceinte, ça peut arriver qu'on perde du poids. On ressent aussi une fatigue extrême comme si on était dépossédé de ses moyens euh, totalement on peut subir aussi de la déshydratation de la dénutrition et si on fait des analyses euh, au niveau hépatique on voit qu'il y a des perturbations euh, voilà au niveau hépatique et au niveau euh, vitaminique et il y a certaines mamans qui vont jusqu'à se faire euh, hospitaliser pour euh, se faire perfuser réhydrater puisque c'est hyper compliqué ne serait-ce que de s'alimenter euh, voilà de, de manière normale donc c'est quand même une pathologie qui est hyper euh, <rire> Ouais, hyper pénalisante, handicapante. Et c'est important voilà, de savoir que ça existe, qu'on peut se faire accompagner pour euh, apprendre à réguler. Par exemple, on va nous parler de fractionner les repas, mais des fois, juste le fait de mettre quelque chose à la bouche, c'est impossible. Mais si on parle dhyper gravidique les sages-femmes, maintenant, elles en parlent quand même plus. Et il y a des petites choses qu'on peut mettre en place. Il ouais, y a des médicaments qui existent euh, qui ne vont pas soigner cette pathologie, mais qui vont apaiser au moins les symptômes euh, nausées. Donc euh voilà pour euh pour lhyper gravidique, vous n'êtes pas seul. Si vous subissez ça, ce n'est voilà, c'est pas que dans la tête. C'est vraiment une pathologie qui est reconnue. Et il y a certains pays qui ont un petit temps d'avance euh, par rapport à la, la considération, en tout cas, de cette pathologie, notamment le, le Canada. Puis après, oui, il y avait une deuxième pathologie dont j'avais envie de parler puisque pareil, je l'ai découverte euh, découvert moi en, en la vivant, celle-ci. Et on peut passer facilement à côté et pourtant, elle peut avoir des conséquences. Donc, ça s'appelle la cholestase gravidique. Donc, la, la cholestase gravidique, ça touche le foie. On, elle apparaît euh, la plupart du temps au troisième trimestre euh, de grossesse et les premiers symptômes qu'on peut ressentir ce sont des démangeaisons et comme ça peut arriver comme la peau elle s'étire au, enfin, au niveau du ventre on peut se dire que voilà, c'est, les, c'est la peau sèche alors, ça peut être la peau sèche, mais moi, je me souviens avoir ressenti des démangeaisons sur absolument tout le corps, donc pas seulement le ventre, les bras, les jambes, et sous les pieds et les, euh, au niveau des paumes des mains aussi. Donc, ça, c'est assez caractéristique de, l'hy- de, non, de, la, de la cholestase gravidique, c'est le fait d'avoir des démangeaisons au niveau des paumes des mains aussi. Et je suis restée comme ça un bon mois. À vraiment ça me démangeait en permanence et ça me démangeait tellement que ça m'empêchait de dormir cumulé à une épérimèse gravidique, c'était sympa et, et en fait c'est en regardant sur euh, sur internet je me suis dit waouh attends c'est pas forcément la peau qui tire j'ai l'impression que je disais à mon mari je crois que j'ai tous les symptômes en fait de, de la cholestase gravidique et donc je suis allée faire euh, des examens à, à la maternité et à la maternité ils ne m'ont pas forcément trop prise au sérieux ils m'ont dit il ouais, faut mettre de la crème hydratante et puis euh, ils ont fait un monitoring, ils ont vu que le bébé allait bien et ils m'ont dit oh, on, on vous laisse repartir et, et quand même j'étais un peu dubitative par rapport à la diagnostic. Donc, je suis allée dans une autre maternité, celle où j'étais censée accoucher, mais qui était un petit peu plus loin de, de chez moi. Et là, par contre, euh, la, la sage-femme que j'ai eue en face de moi euh, m'a dit, wow, « Waouh, là, je pense qu'il faut faire une prise de sang et on va regarder ce qui se passe au niveau de, de votre foie. » Et en fait, ils mesure euh, les... Alors, c'est les acides biliaires euh, qui, qui vont mesurer, qui vont donner une indication et en fait, euh, on a les résultats assez vite de cette prise de sang et ça met en avant le fait que effectivement le foie est en souffrance et il arrête de fonctionner. Donc, j'avais commencé même à avoir la peau qui devenait jaune, Donc, un, peu, un, peu comme une, un peu comme une jaunisse et... Dans ce cas-là, il euh, y a des traitements qui sont donnés si ça ne fonctionne pas, comme il y a quand même un risque de mort fétale, il y a un suivi très prononcé et il peut y avoir un déclenchement. Donc, c- ça a été mon cas. Euh, moi, une fois qu'ils ont vu à la prise de sang que mes résultats étaient mauvais et que j'avais vraiment une cholestèse gravidique, alors euh, ils, m'ont, ils m'ont hospitalisée, j'avais des monitorings et des, des échographies de, de contrôle euh, tous les jours en attendant que les taux reviennent à la, à la normale. Et comme au bout de trois jours, les Taux ne revenait pas à la normale et au contraire ça s'aggravait alors là ils ont euh, ils ont prévu un, un déclenchement donc j'ai été déclenchée pour euh, pour, euh, pour l'accouchement de, de ma fille donc c'est une pathologie dont on parle peu parce qu'elle touche 1% des, des grossesses mais voilà c'est intéressant de savoir que euh, ben, quand il y a des démangeaisons si ça dure S'il y a des démangeaisons, notamment aux paumes des mains, ça vaut le coup d'investiguer pour au moins éliminer une cholestase gravidique puisqu'une simple prise de sang permet déjà de faire le diagnostic.
1: Et c'est très intéressant aussi ce que tu dis. Moi, je voudrais rebondir sur le fait de vraiment se faire confiance. Euh, C'est-à-dire que ben, là, au final, c'est ce qui s'est passé pour toi. C'est-à-dire que tu avais... euh, tous ces symptômes qui, toi, t'ont alerté et, euh, voilà, tu n'as pas hésité à aller voir d'autres professionnels. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Euh, Ne restez pas, euh, voilà, comme ça. C'est-à-dire que nous, on vous donne ici, euh, on va dire, une liste de symptômes possibles. Maintenant, si, euh, pendant votre grossesse, effectivement, il se passe quelque chose et qui vous tique un petit peu, eh bien n'hésitez pas à aller voir euh, un professionnel quitte à demander effectivement euh, un deuxième avis, à un second professionnel, euh, mais vraiment de vous faire confiance, de vous écouter, euh, de ne pas rester seul pour effectivement pouvoir après euh, débuter euh, une prise en charge. Et du coup, donc là, c'est vrai qu'on a euh, surtout évoqué ces, ces deux pathologies là, parce que bah, c'est aussi euh, euh, celle qu'on, euh, qu'a vécu euh, Mélodie. Euh, après, euh, il peut euh, exister aussi euh, d'autres on va dire euh, maladies ou d'autres choses qui vont faire que bah, la grossesse ne se passera pas forcément euh, de façon euh, très fluide après on peut pas euh, tout évoquer non plus aujourd'hui, mais en tout cas, euh, voilà. Euh, faites-vous confiance, écoutez-vous et n'hésitez pas à vous rapprocher euh, de professionnels de santé qui sauront euh, vous accompagner euh, si jamais il y a besoin.
0: Oui, voilà. Se sentir mal pendant la grossesse, ce n'est pas une, une fatalité. Euh, c'est important de se faire entourer. Donc, ça peut être euh, au, aussi bien des douleurs articulaires que même euh, bah, au niveau psychologique. Et en fait, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir plein de corps de métier qui vont pouvoir nous accompagner que ce soit un travail corporel avec un ostéopathe par exemple ou un chiropracteur euh, que ce soit plus euh, de la naturopathie ou alors euh, un suivi plus en sophrologie voilà, on a vraiment une palette de professionnels qui peuvent euh, nous accompagner en plus du corps médical qui sont euh, voilà, la sage-femme le gynécologue, notre, notre médecin et qui peuvent nous aider à mieux vivre justement cette, cette grossesse et si on ne se sent pas entendu auprès du professionnel qui nous suit, euh, on peut se sentir bah, entendu auprès d'une autre d'une autre profession ça peut être aussi même des ateliers de parents où on peut échanger avec d'autres mamans qui sont enceintes et voilà ne pas rester seule avec cet inconfort là essayer de trouver les ressources qui nous conviennent c'est ça, c'est important. On mettra en, en description du podcast quelques ressources euh, sur lesquelles on peut s'appuyer justement pour trouver des billes, pour euh, vivre la grossesse telle qu'on, a envie de, euh, telle qu'on a envie de la vivre. Je pense par exemple à, à une BD qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La naissance en BD Découvrez vos super pouvoirs. De Lucille Gomez, qui je sais que moi ça m'avait boosté, je l'avais lu ben pour ma quatrième grossesse là, et de se sentir capable parce que ben, l'accouchement ça peut être quand même une grosse source de stress parce que c'est quand même pas anodin ce qui va se passer pour tout le corps et il y a cette ambivalence de de sentiments qu'on peut ressentir entre cette excitation de rencontrer ce bébé mais en même temps cette peur de, d'accoucher. Et voilà, il y a des lectures comme ça qui font du bien. Euh, on en mettra aussi des références euh, pour tout ce qui est euh, quatrième trimestre et le mois d'or. Il y a vraiment des, des pépites à lire et qui peuvent guider. Et je sais que moi, ça m'avait donné beaucoup de force de les lire euh, bah, au moment du, tro- du troisième trimestre, justement, pour me préparer et pour me sentir capable euh, voilà, d'y arriver. Euh, voilà, c'est des ressources qu'on partage vraiment en commentaire. Du coup. Vous venez d'écouter l'épisode 3 de la saison 1 du podcast Nuit et Nuit, le podcast du vivre ensemble créé par Mélodie Lopez et Nadège Petrelli. Au cours de cet épisode, nous avons abordé la grossesse. Nadège nous a partagé des astuces pour commencer à créer, dès ce moment-là, une avec notre bébé et avec le deuxième parent. Elle nous a également proposé de réfléchir à des solutions nous permettant de vivre plus sereinement le postpartum. Quant à moi j'ai abordé certaines pathologies que l'on peut rencontrer au cours de la grossesse et puis nous avons parlé également des réflexes qui se mettent en place et qui vont permettre à notre bébé Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'accouchement.